0: Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro Alto e a...
1: oh, my oh my god! Davis is run it all the way back! win the football game! ganhar o win the
0: Cash is intercepted at the A vitória do Kansas City Olá, olá, sejam bem-vindos, ouvintes da Infocast, está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Gregolini, estamos iniciando o episódio de número 186, Pedro Matsunaga, estamos na contagem regressiva. Pro EP 200, cara A gente tá chegando lá, eu tô sentindo a gente chegando No cabalístico EP 200, né, porque não se o 100 é cabalístico Porque o 200 não pode ser, né Mas antes de chegar ao EP 200 Pedro, a gente tem que fazer Mais 14 EPs E comentar o que está acontecendo no NFL, e por isso, Pedro Hoje a gente vai falar Sobre o que aconteceu na semana 14, mas antes disso, Pedro Eu queria saber,
1: tudo tranquilo, mano Fala aí, Braggs, fala aí, ouvinte da Infocast, tudo tranquilo, cara, é, tudo de boa, é, aconteceu um desastre ontem com o no, no São Paulo, né, isso aí me deixou meio derrubado um pouco, mas, mas assim, feliz, feliz, porque foi uma, boa, foi uma boa semana de jogos da NFL, né, tivemos alguns jogos bons, Apesar da maior da maioria dos jogos ser um pouco decepcionante, pelo menos pra mim... Não em questão de dois times decepcionando, jogos ruins... Mas não, foi menos disputado que eu imaginava alguns jogos... Mas é isso aí... Concordo... E, e cara, é isso aí, né... A NFL se aproximando do fim... E como você falou, né... O The Infocast chegando cada vez mais próximo dos 200 EPs... E pro ouvinte do The Infocast, Vai lá no, no perfil do NFL da decepção... Entra lá nos, nos prêmios da NFT é. Awards, vote da Infocast para melhor podcast, vote da Information para melhor perfil é, informativo, informativo e MVP e vote Boros BR para melhor foto de perfil.
0: É isso aí, gente, e eu vou deixar linkado, tá, o, o, o da votação, eu ia botar no bloco de recados isso, mas já que o Pedro uh, trouxe antes um pouquinho, pô, vai lá dar uma moral pra gente, se tu gosta dos nossos podcasts, se tu gosta dos nossos conteúdos, vai lá e ajude o The Information a ganhar mais uns filmes. ano passado ocupamos melhor perfil informativo e melhor podcast e concorremos também ao MVP, de novo estamos nas três categorias e espero que a gente consiga levar a todas, né, mas pelo menos melhor podcast podcast, perfil informativo, tem que ficar na casa, então vamos lá amigo ouvinte, convoco você a conseguir fazer a gente ganhar mais uns prêmios, é sempre bom, ajuda o nosso ego, porque né, a gente não vive só de pão, a gente precisa de ego, quer dizer, e nem pão a gente ganha com o site ainda, então esse dia ar de chegar Pedro Matosanaga, confio nisso, e né, enfim, dado o primeiro recado, que também já foi dado né, agora então... Eu vou pro bloco de recados e na volta me junto então com o Matsunaga, a gente vai discorrer um pouquinho sobre os jogos dessa semana 14 que, concordo com o Pedro, poderiam ter sido melhores, principalmente o primeiro horário. Mas tem muita coisa interessante que a gente tem que comentar, porque, meu irmão, semana 14 já tá conseguindo é, decidir algumas coisas pros playoffs, né? Eu tô sentindo, Pedro Matsunaga na minha boca, o gosto dos playoffs, e aí quando chegar o playoffs, vou, então, aproveite ao máximo a NFL, né? E, claro, por favor, ajude o The Information a copar alguns prêmios, certo? Vamos pros recados, e na volta, então, eu e o Japa, a gente vem falar um pouquinho sobre a NFL. Bom, gente, lembrando que o nosso site, o TheInformation.com.br, lá tem todos os nossos conteúdos, tem os nossos textos, análises, previews, reviews, tudo que tu imaginar a gente tem lá, bem bonitinho, com uma ótima qualidade, garanto que você vai gostar. Também lembrando né, que lá tem os encaminhamentos para as nossas redes sociais, no Twitter a gente é o arroba AInformationNFL e no Instagram TheInformationNFL, no YouTube TheInformationNFL também, precisando você acha a gente, Tranquilinho, certo? Também lembrando que a gente tem os agregadores dos nossos podcasts A gente está em todos eles por The Infocast O podcast do The Information Se tu abrir o post no site vai ver lá um monte de nome de agregadores de podcast É só clicar em cima que você vai ser redirecionado para o nosso perfil nesses agregadores Certo, pessoas? E claro, dá para baixar o EP via SoundCloud Que vai ser o EP linkado lá no post Certo, pessoas? Por fim, né, a gente tem, então, o nosso apoio, esse aqui é a nossa base de financiamento coletivo, se você gosta do nosso trabalho e quer que ele continue existindo, pô, vai é lá e dá uma moral pra gente, ajude a gente a continuar a sobreviver. E, por fim, né, tem o Pedro Matosnaga com o Boros BR, vai lá e segue, dá uma moral pro, pro Japa, um conteúdo um pouco diferente, mais pra zoeira, e numa interação maior na comunidade da NFL, lá no Twitter, e, obviamente, o principal... Pegue esse episódio, espalhe com seus amigos, ajude o The Information a crescer, a ter um maior número de ouvintes e também a votarem. Então no NFL TT Awards ajudar o The Information a copar então o melhor podcast, melhor perfil informativo e o MVP de 2020 na NFL TT. Confio, a gente pode lavar, a gente tem capacidade, então vai lá e ajude o site, certo pessoas? Enfim, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. Bom Japa, vamos lá então começar falando um pouquinho da, dessa rodada que foi bem decepcionante na minha opinião, Eu esperava que os jogos fossem mais disputados, a gente teve jogos que foram sim disputados. Mas eu esperava que quase todos poderiam ser assim. Não foi o caso, né? Mas não significa que, também que a gente não teve emoção, né? A gente vai começar falando e conversando um pouquinho, então, amigo ouvinte, sobre Minnesota Vikings e Tampa Bay Buccaneers 26 a 14. Um jogo que. Eu acho que foi o que eu esperava, mas não foi traduzido para o placar, né, Pedro? A gente viu o Minnesota Vikings errando demais. E na minha sincera opinião, já pra abrir os trabalhos sobre esse jogo Pra mim não foi o Tampa Bay Buccaneers que teve o mérito do mérito da vitória O Tampa Bay Buccaneers teve o mérito de aproveitar o desmérito do Minnesota Vikings Que errou demais em todo o jogo E deixou de ter um controle E pra mim, principalmente no primeiro tempo Entregou a vantagem e a vitória pro
1: Tampa Bay Buccaneers, cara Cara, a gente vai destacar aí Acho que todo mundo que vai falar sobre esse jogo vai destacar o Dan Bailey, né? São 10 pontos desperdiçados por ele, né? Foram 3 field goals errados e um extra point. Ele não acertou nada o jogo todo. É, sempre que ele chutou, ele errou. E, e é lógico, cara, num jogo que a diferença foi pequena como foi esse jogo. É lógico que a gente vai pensar que, cara, 10 pontos poderia fazer total diferença nos rumos da partida. Na partida que demorou com diferença de 12 pontos. É. Cara, eu assim. Existem elogios para os dois lados. Eu acho que você falou bem, né, Bregs? Que o Minnesota Vikings é, errou, errou muito. Perdeu porque errou. E a gente sabe que vai chegando em alguma situação do, do ano do campeonato que não se pode errar tanto. Só que, cara, é, é, é importante a gente falar também de que eles jogaram bem contra o Tampa Bay e o principal de tudo é, é eles conseguirem... Fazer o jogo terrestre entrar, cara O Dalvin Cook uhum, jogou muito concordo. bem e, e assim, contra a melhor defesa da Liga Uma defesa que, que, em média, eu acho que sofre Menos de 50 jardas por jogo terrestre cede, Cedeu muitas jardas cê, uh, vou, vou pegar um número aqui Cedeu 162 jardas para Minnesota isso não é demérito uhum. de Tampa Bay Não é que Tampa Bay jogou muito mal Não, cara, Minnesota foi perfeito Minnesota foi fantástico Ca... nisso,
0: né O Minnesota Fez o melhor primeiro quarto de um adversário Contra os Bucks, na minha opinião. Claro, eu acho que, o, por exemplo, os Chiefs foram muito melhores. Talvez perca um pouquinho. Mas eu acho que na estratégia, no jeito de ferir, cara. Minnesota estava perfeito. Porque drives longos, conseguindo correr com a bola. Situação de terceira descida curta. Deixando que Kirk também quando passar em situações confortáveis. Sem ter que conseguir converter uma terceira para 10, uma terceira para 15. Então, o, os Vikings fizeram um plano de jogo no começo... Cara, que foi inteligentíssimo. O Dalvin Cook, velho, assim, tava punindo os Bucks. de uma forma que os Bucks não sofreram durante todo o ano, Os Bucks não tinham respostas nos dois primeiros drives pro Minnesota. Só que aí errou primeiro quando marcou o TD, o extra point. Aí depois errou o, o, um field goal curto de 26 jadas, salvo engano. E aí desandou, né? Aí depois errou outro feed goal e aí era longo de 54. Então, já me pergunto também, por que não foi pro punch? Se teu kicker já tava ruim e meio que era óbvio que ia errar. Por que não foi pro punch em vez de forçar um feed goal de 54 jardas? Que é muito longo. Então, eu acho que os Vikings... Uh, foram perdendo controle no special teams especialmente né, e aí influenciou no ataque e a defesa também começou a, a ter os bobos né, aos poucos, que é muito jovem começou a ser queimada, Tom Brady conseguiu achar seus alvos não fez uma partida perfeita né, uh, 15 passes completos de 23 tentados 196 jardas 2 touchdowns, mas foi um jogo bom do Tom Brady que conseguiu, que conseguiu um, numa bomba com Scott Miller, fazer um passe incrível pra TD, fora as faltas né Pedro, que por exemplo teve uma falta em uma Real Mary no último tempo que deixou os
1: Bucks a uma jarda de TD que foi <risos> marcado. Não, e assim eu acho que o destaque que você falou, você falou bem eu acho que o, o Bray não foi brilhante mas eu acho que o principal é ele foi eficiente tanto é que Exato. você fala dos números pô, 196 jardas, só pa 15 passes acertados, é verdade só que ele teve um rating de 120 porque uhum. ele, ele fez o que precisava. E aí eu vou, eu vou ter que aplaudir algo que aconteceu aqui com, com os Bucks... Que não vinha acontecendo no resto da temporada. Realmente é, mudou. Cara, os Bucks foram um pouco mais conservadores nas chamadas. Pararam de ficar só chamando passe longo, passe longo, passe longo. Teve seus passes longos, óbvio. É, tem o, o TD pro Squad Miller, como você falou. Teve aquela falta lá, que foi num que foi numa, numa é Hail Mary. Mary. Mas assim, no geral, Tom Brady acertava passe de 6... De 5, de 7, 9 jardas. E esse é o Tom é Brady, que... cara.
0: Exato. É aquilo, tu vai carregando o passe longo aos poucos. Tu vai fazendo o time adversário vir com o safety um pouco mais pro, pra linha de scrimmage. Não deixando o Minnesota se preocupar tanto com o fundo de campo porque não, não tá sendo utilizado. E aí na primeira vez que o Tom Brady tenta uma big play, TD com o Scott Miller um passe perfeito do Tom Brady, e aquilo cara, tu tem um QB que é mais velho, e tu tem um QB que consegue acertar um passe longo uma vez ou outra, um passe de 50 jardas aqui ou ali, tu não pode fazer ele lançar três vezes uma bola de 50 jardas, então é aquilo, tu vai carregando esse teu passe longo, tu vai fazendo passe curto aqui, ganhando jardas após a recepção, por exemplo, o Mike Evans teve três catches e quase 60 jardas, ou seja, trabalhou muito bem e, e conseguiu ganhar boas chardas após a recepção. Então assim, o, os Bucks mudaram o plano de jogo, Eu acho que isso é o melhor para Tampa Bay Buccaneers. Só que ainda tem esse asterisco, que na minha opinião tem que ser muito levado em conta, a Minas aterrou muito, deu muita oportunidade para os Bucks ganharem, só que aí tu não pode levar em conta, se um time errar e outro time acertar, tu tem que dar o um mérito para Tampa Bay, que teve o um mérito de explorar o demérito do Minnesota e assim é, é aquele jogo que dá um pouco mais de moral para os Bucks, eu acho principalmente por ataque, né Pedro? Que não só passou bem como correu bem. O Ronald Jones teve 18 carregados, 80 jardas, um TD, média de 4.4. Fazia tempo que ele não não era tão usado e tinha um bom jogo assim, né? Então é, é aquele jogo que os Bucks tinham que vencer por ser um adversário que também luta pelos playoffs. Ainda conseguiram ver o New Orleans antes de perder, então ainda tem esperança dentro dessa divisão, apesar de ser extremamente complicado, mas é um jogo que dá moral, é um jogo que dá moral pro Tom Brady, pro ataque em si, a defesa foi extremamente uh, precisa quando precisou, eu acho que é essa a palavra, porque ela cedeu o campo, ela cedeu espaços. Mas conseguiu forçar os erros do Minnesota, e aí conseguiu no segundo tempo deixar o Kirk Cousins aquado, o time não correu como correu no primeiro tempo, e aí então conseguiu, com um psicológico bem abatido do adversário, cara, finalizar, e é isso que os Bucks conseguiram, cara. Então, é, é um jogo em si que os Bucks poderiam ter ido melhor? Poderiam. Mas eles fizeram um jogo bom dentro do possível, e souberam se aproveitar. E é, é aquele jogo que todo mundo sai com uma moral mais elevada, é aquele jogo que talvez mude a chavinha, sabe? Ah, os Bucks estavam numa fase ruim, tem uma bye week, consertaram algumas coisas, Tom Brady descansa, eu acho que isso é o principal, Tom Brady descansar, e aí agora o time volta com a chavinha pra cima
1: pra esse final de temporada. É, cara, e assim, uma, um último destaque que eu gostaria de fazer desse jogo... É, as trincheiras né Na verdade dois, dois destaques Primeiro as trincheiras né Eu acho que assim Os Bucks ganham o jogo nas trincheiras é, O Kirk Cousins não faz uma partida ruim Ele faz uma boa partida é, Não tão eficiente quanto Tom Brady Mas ele consegue levar o ataque mu é, muito bem Em, em várias é, várias é, situações do jogo Mas cara Ele tava sendo pressionado muitas vezes Ele é seis vezes sacados Uh, além dessas 6 sets que ele sofre, ele toma 12 QB hits e várias inúmeras pressões. E em vários momentos ele conseguiu fugir do pocket e lançar belas bolas, tomando pressão. Então assim, é, foi difícil, uh, o, os Bucks conseguiram chegar é, no Kirk Cousins. Por outro lado, cara, a... Uh, uh... A linha ofensiva dos Bucks conseguiu dar uma tranquilidade pro Tom Brady. Que foi impressionante. Uhum. Foi, foi nenhum sec. É, é, é lógico que assim. Não vai terminar um jogo inteiro sem tomar pressão. O, o Brady tomou seus 3 QB hits ali. Mas cara. Normal de um jogo. De um jogo ótimo. Da, da, dessa, dessa, dessa linha ofensiva dos Bucks. E, e assim. Agora passar pra você, Vregs, é Uma impressão que eu tive desse jogo. O jogo foi apertado. Eu acho que Minnesota perdeu muito mais por erros. Do que por... É, mérito total de Tampa Bay mas eu senti um Tampa Bay que jogou de acordo com o jogo, viu que não precisava sim, forçar muito, sim. e se o jogo fosse mais difícil eu tenho a impressão que o Tampa Bay ia ganhar de qualquer jeito, eu, eu não tenho sim, assim, sim, nada, concordo sim, se não acontecesse nada muito diferente é, com o Minnesota Vikes, eu sentia que os Bucks iam ganhar esse jogo de qualquer forma porque além de um primeiro quarto ruim os Bucks dominam o jogo assim, do jeito que eles quiseram né
0: Exato, exato, exato. E, assim, uh, o, antes de começar todos esses erros de field goal e tal, já tinha tido erro de extra point, mas os Bucks dão uma boa resposta ao TD do... do ao drive que leva a um field goal, tá ligado? Uh, é uma resposta imponente aquele TD do Scott Miller e o time tava engrenando. E não, não é que o time veio pra partida por causa dos erros dos Vikings. Longe disso, o time provocou erros da defesa e o ataque começou a punir. E aí a defesa entrou no momento que o, o ataque do, do Minnesota Vikings começou a ficar com a moral lá embaixo. Porque não tem como, cara. Quando o teu kicker erra tanto com terror o teu time vai ficar com com o psicológico um pouco mais para baixo, e o Tampa Bay soube se aproveitar, mas eu concordo contigo, cara, eu acho que independente da situação, os Bucks estavam melhorando no jogo, souberam se aproveitar, e se o jogo não tivesse tido tantos erros dos Vikings, cara, eu também acho que o Tampa Bay poderia ter ganho, e deveria ter ganho, é um time melhor, é, é um time que estava se ajustando melhor ao jogo, e, e de ter feito, foi o time que melhor se adaptou a, a, a como o desenrolar foi se desenrolando, Dizendo assim, né? Então, acho que os Bucks é, é uma vitória que tem seus asteriscos, mas não quer dizer que é uma vitória falsa. Longe disso. É uma vitória verdadeira e muito verdadeira. E vem na melhor hora, né? Porque se perdesse por um time que também tá brigando por playoffs e Wild Card, que era o caso, né? Cara, já complicava tu imaginar. pá, aí como é que a gente vai chegar? A gente já tá no... prendendo confronto aqui de... De times que estão brigando por playoffs. O Tom Brady não tá rendendo. Longe disso. Não foi o que aconteceu. O time mudou. E, assim, espero que continue no mesmo gameplay. Porque ajustou e venceu. Eu acho que é isso importante. O de Bruce Arians provou que houve o The Infocast. Porque, finalmente, né, Bruce Arians? Agora a gente falou bem de ti. Mandou bem. <risos> Bom, Pedro. Passando pro próximo jogo, então. Vamos conversar de Kansas City Chiefs. Miami Dolphins. Um jogo que foi atípico eu diria porque Miami tomou 33 pontos e não condiz para mim com o que a defesa jogou. Patrick Mahomes teve três interceptações, teve mais interceptações do que TDs, né? Ele marcou dois touchdowns. Uh, só que é aquilo, cara. Tu não pode errar contra o Kansas City Chiefs. E o Miami errou no ataque. Teve as oportunidades para abrir mais pontos, mais posses. Fez apenas um 10 a 0. E aí, então, quando o Kansas City entrou no jogo, fez uma vantagem de 30 a 0. Ficou 30 a 10. E o Miami ainda conseguiu voltar pro jogo, né? Fez 17 pontos no último quarto, mas nunca ameaçou de verdade a vitória de Kansas City, pelo menos foi essa a impressão que eu tive, os Chiefs quando tiveram domínio do jogo, Pedro, continuaram com esse domínio e, e, e foi uma vitória que mais uma vez se resume o que é o Kansas City Chiefs pra mim, é uma defesa que oscila muito durante os jogos, que dá muitos vacilos e o ataque que resolve, tudo bem que o ataque sofreu bastantes erros e teve a ajuda do Special Teams nesse jogo aqui, mas o ataque é muito potente nas bobeadas defensivas de Miami, que foi poucas, acabou marcando.
1: É cara, a gente pode destacar esse jogo em várias situações, mas a primeira coisa que eu queria é, falar desse jogo é, já é a segunda vez que Kansas City ganha o jogo por causa de uma conversão do Tyreek Hill. Contra Tampa Bay, algumas semanas atrás, foi a mesma coisa. E, assim, é, eu vou discordar de você de uma coisa. Eu acho que houve um único momento no jogo em que Miami é, desafiou o, o, os Chiefs, além desse, do começo do jogo, que começou 10x0, né? É, que foi quando eles forçaram aquela quarta para um. Porque se se City chuta o punch, dava muita impressão de que, assim... Miami ia virar o jogo, porque, cara, é, a gente via Miami de é, bons drives ofensivos sem resposta da defesa dos Chiefs. Com a defesa dos Chiefs errando muito, eu acho, eu concordo com você nesse fato, Brex. eu acho assim, a defesa dos Chiefs fez um jogo bem consistente, em três quartos. Chegou no último quarto, uhum. e botou tudo a perder. É...
0: E... Hum, é, é aquilo, a defesa dos Chiefs é consistente e não ser consistente durante os jogos, cara E tipo, não é uma ou duas semanas que tu pega isso, cara É praticamente toda semana tu vê os Chiefs oscilando muito defensivamente, cara
1: E aí a gente vai falar de Miami, cara Miami, primeira defesa, toma 33 pontos É meio bizarro falar de uma defesa que toma 33 pontos e joga muito bem, cara Mas é, é assim, é difícil porque, cara, foram muitos drives a partida toda teve, Tiveram muitos drives então, naturalmente, você ia ceder. A uh, uh, Miami cede 27 pontos. É 27 pontos? Calma aí. 30 uh, seguidos? Não, 27 30. pontos é, do ataque... A defesa cede 27 pontos? Não. Cede ah, 17 100, pontos. É, a defesa cedeu 17 pontos apenas, tá ligado? Se você sim, for sim. ver, a defesa foi bem. A defesa forçou turnovers. A defesa conseguiu controlar o jogo. É, mas, assim... É, o, o ataque foi incapaz, cara. O ataque rolou muito, a Special Teams erra, toma uhum. aquele. Cara, aquilo foi um balde de água fria Porque, cara, Kansas City vinha no momento bom do jogo, virou a partida pra 14 a 10. Mas tudo bem, Miami se força um and out ali. Mais uma Mais uma jogada defensiva. Mais um drive defensivo bom. Talvez animasse um pouco de volta o jogo. E aí toma um TD de retorno, cara. Não pode. Sinceramente, uhum. na NFL de 2020.. É, pra mim é, é inaceitável tomar TD de retorno, é, na NFL de 2020 eu não aceito você tomar um TD de retorno ah cara, tem, tem boas jogadas trabalhadas pelo, pelo Special Teams cara, se o seu Special Teams não errar o, 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 a cobertura do punch, a cobertura do kickoff você não toma TD de retorno então cara, assim, em 2020 eu acho inaceitável você tomar um TD de retorno ah, uhum. é, é, e assim, dito isso cara, é isso, Miami errou, errou muito, errou muito se deu o luxo de errar Derrou muito, muito. Cara, é, o, o Tua mostrou que ainda não tá pronto pra grandes jogos eu, Assim, eu acredito ainda que Miami vai pros playoffs é, Vai ser importante pro Miami os playoffs Mas eu tenho, cara, eu não tenho, eu, tenho, eu não tenho a menor convicção De que Miami vai ganhar um jogo nos playoffs, entendeu? Vai ser importante pra uma experiência O uhum. Tua ainda precisa trabalhar melhor essa da questão é, é isso mas, uhum. E assim, e no geral, cara é, Fica esse detalhe pro Kansas City Chiefs é, conseguiu ganhar do Tampa Bay Conseguiu ganhar do Miami Cara, vai chegar nos playoffs isso aí vai ser um problema Pra você ganhar é... de um Buffalo, Pra você Exato. ganhar de um búfalo Pra você ganhar de um Pittsburgh Steelers Esse tipo de, de jogo maluco do Kansas City Que dá um pane não só na defesa Mas o ataque também vem sofrendo panes Durante a temporada O Patrick Mahomes uhum. É um cara espetacular é, é um dos maiores talentos da história da NFL é, é inegável isso Só que ele para de jogar às vezes E cara, uhum. se isso acontece nos playoffs Isso vai custar muito mais caro que na temporada regular
0: Exato, exato. Eu cheguei a escrever nisso no, no, no meu texto que saí toda segunda. Pedro, eu falei justamente isso, cara. Que essas pães em janeiro, cara, tu vai perder. Tu não pode errar em janeiro. Tu não pode errar em janeiro. Tu pega um time que é desbalanceado em janeiro, não vai pro Super Bowl. Não vai ser campeão. Tu tem que ter um time equilibrado que jogue nos quartos-quartos. Não adianta tu jogar três quartos de um jogo. Não adianta. E assim, a gente vê... Por exemplo, pega Búfalo. Búfalo é um time que vem melhorando, é um time que tá com QB em, em modo de MVP pra mim, hoje o Josh Allen, no mês de dezembro, né, é um recorte pequeno, mas é um recorte já válido, é o melhor QB da UFC de novo, e pra mim já foi lá no mês de setembro, quando começou a temporada, então tu não pode dar o luxo de errar contra esse Buffalo Bills, que conseguiu ontem, né, a gente ainda vai falar, conseguiu fazer uma vitória bem expressiva, né, contra os Steelers, então, assim, o, o, os Chiefs vão errando demais, cara, e é isso que me incomoda, velho, porque não, os Chiefs, eu acho que a impressão é que, ah, pô, foi pro Super Ball ano passado, campeão o ru esse ano A gente vai lá, os cara pode abrir A gente vai conseguir uma vantagem A gente vai revirar o jogo A gente vai buscar 10 pontos Cara, pode Só que o time dos Chiefs do ano passado Não é o time de hoje A defesa tá performando pior O ataque tá performando pior E aí vem ganhando por quê? Porque é um time mortal É um time com muito talento E se o adversário erra como os Dolphins erraram nesse domingo, provavelmente tu vai ganhar, porque não tem como um time errar tanto e vencer os Chiefs. E os Chiefs são naquela, a gente já falou aqui várias vezes, né Jopa? Que, ah, os Chiefs pode se dar o luxo de errar. Ah, o, o, os Chiefs não precisam fazer jogos perfeitos para ganhar na regular season. E eu acho que esse é o ponto. Os Chiefs é um time que vem errando e vem ganhando. Porque eles podem fazer isso num jogo que não é tão complicado na teoria. Só que se chegar nos playoffs e fazer isso, a chance de daí é grande. E pode dar, cara. Esse que é o ponto. Que nem ontem, de novo, cara. Uh, o, o Clyde do Azelaire uh, não teve um, um jogo bom. Ele teve bastante carregadas, 16 carregadas. Que é um número que eu acho que tem que ser manter. Só que ontem não rendeu em Jardos. O jogo TS não entrou. Uh, tanto que a melhor jogada TS da partida foi do Tarek Hill pro Kansas City Chiefs, né, que teve... Não só e ganhou...
1: não só a melhor jogada, mas ele igualou em uma e um snap, né, como o running back e é o número de yardas do, do Edward Siller.
0: Exato. E, então, assim, ano passado, se a gente olhar os Chiefs, era um time que corria bem com a bola. Era um time que tinha condições de correr bem com a bola. Esse ano não corre bem. Ou porque o adversário não deixa e o time desiste, ou porque o time também não consegue correr bem com a bola. E aí, então, tem que fazer uma homens ter 400 jardas Tentar te dar pra ganhar o jogo. Depender de, às vezes, a ajuda do special teams, que foi o que aconteceu. Então, eu acho que os Chiefs esse ano, cara, não sei se tu concorda comigo, se tu discorda, enfim, né? Mas, para mim, é um, é um time que se dá o luxo de errar. Só que vem errando demais. Só que vence porque é regular season. Não é jogo difícil toda semana. Só que quando tu chegar nos playoffs... Talvez um quarto ruim seja o suficiente para tu não ganhar o Super Bowl, para tu não ganhar o anel. Então, é um time que na minha opinião tá no limite, cara, e tá e tá a um a um errinho a mais, a um trisco de pegar e perder, porque quase perdeu pros Bucks numa revirada e os Offs também. Por parte de Miami, eu concordo com tudo que tu disse, já, eu faço das tuas palavras a minha, e dos Chiefs eu penso isso, cara. E assim, se não mudar é, essa mentalidade, essa defesa Não começar a performar melhor Velho, sei lá, pra mim os Chips é o cara que vai pro Super Bowl de novo esse ano na UFC, mas eu tenho Minhas dúvidas hoje na Week 14 porque eu não confio na defesa dos Chiefs como eu confiava na defesa dos Chiefs no passado, velho.
1: Eu não consigo confiar. Cara, eu digo até mais. Esse ano eu não confio tanto mais nesse ataque em Petty Mahomes como eu confio no ano passado. É, Sim, o, 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 Os Chiefs, é, o ano passado, eles conseguiam vitórias improváveis pelo contexto do jogo. É, e aí uhum. a gente lembra dos playoffs, aquela vitória contra os Titans, a, a espetacular vitória contra uh, os Texans, né? Mas... Cara, mudou o jogo, parece Parece que Kansas City tipo sempre tá um pouquinho De perder um jogo é, é, uhum. é o fato dos Steelers, a gente vai comentar Dos Steelers no, no próximo jogo Mas os Steelers sempre a gente via ó, Os Steelers tá um pouquinho de perder um jogo Uma hora vai perder, os Steelers tá um pouquinho de perder um jogo Uma hora vai perder, vem numa sequência de duas derrotas Uma o Washington, entendeu? Então assim, é, uma hora Parece que esse Kansas City vai perder Eu não acho que os Chiefs vão perder na regular season Ainda o problema é esse. Se uma hora vai perder é, e não vai perder na regular season, vai perder nos playoffs. E aí um jogo está tu tá fora. É isso, cara. É isso.
0: Bom, gente. Então vamos passando para o próximo embate, né? Aproveitando já o, o, o já citando as duas derrotas seguidas dos Steelers... E eu acho que é duas derrotas seguidas dos Steelers, cara, que falam e traduzem bem o que a gente comentou ao longo de todo 11-0 da franquia, né, Japa? A gente vinha aqui no podcast falando, ó, oh, esse Steelers é um time que não condiz com, com, com o recorde que tem. Esse ataque aí tá sendo carregado. Ó, oh, esse time aí quando perder, não sei não. De fato, duas derrotas seguidas e duas derrotas, Uh, parecidas do jeito em si, uh, tem suas diferenças e suas grandes diferenças, mas, de novo, um, um ataque dos Steelers que não consegue engrenar, que não consegue fazer grandes coisas e não precisa, uh, por exemplo, fazer um jogo surreal do Big Bang, alguma coisa assim. O jogo TS não entra, e não é das últimas duas semanas, né? É, o pior jogo TS do NFL tem médias de 50. E... 50 ou 49 jardas depois do jogo de ontem, né? Uh, pior da, da NFL. Não à toa ontem o James Conner, de novo, teve um jogo bem mais ou menos, né, Japa? O jogo terrestre em si não foi bem. O Big Ben teve uma pick six. Enquanto isso, do outro lado Josh Allen jogou de modo de MVP. Tá on fire desse garoto jogando no frio e na neve de Buffalo. E... Cara, eu acho que ficou óbvio quem era o melhor time ontem e e o melhor time de
1: fato venceu, né? Cara, é eu acho que eu quero pegar num ponto aí que você citou. É, pra mim, hoje eu enxergo três caras é, na disputa do MVP. E assim, até ontem à noite eu via dois caras. E eu já tinha falado isso semanas atrás. Que eu só via Aaron Rodgers e Patrick Mahomes na disputa do MVP. Cara, a gente precisa falar de. de. de, de Josh Allen. Ainda mais se, se o Patrick Mahomes continuar nessa torrada aí, né, que ele vem tendo, assim, oscilando. A gente precisa falar de Josh Allen, vai ganhar? Não, não acho que vai ganhar. Eu acho que ele oscilou muito no meio da temporada, né? ele começou uhum. voando, teve uma queda e voltou a voar agora. E normalmente pra ser MVP você tem que ter uma constância maior, é o que a gente vê no Mahomes, é o que a gente vê no Aaron Rodgers, é, com exceção de um outro jogo, esses dois foram bem constantes com o nível lá em cima, mas, cara, uhum. ele apresenta na discussão, e, assim, o que ele faz com essa defesa dos Steelers no segundo tempo, começa o segundo tempo com uma sequência de 12 passes certos, em sequência, marcando dois touchdowns, cara, é, assim, isso é coisa de, de MVP, é, isso é coisa de cara que decide jogo em janeiro, se a gente tá falando de playoffs aqui, uhum. é um cara, isso é coisa de, de que a gente vê, por exemplo, o Buffalo Bills, perdeu nos playoffs do ano passado por um, por um cara que faz isso, que é o Deshaun Otton. O Josh Allen tá se mostrando que é um cara que pode ser vencedor, eu acho que esse é o ponto. E cara, é, essa defesa, jogar como jogou contra os Steelers, se continuar nessa atuada, eu acho que foi o melhor jogo defensivo do Buffalo Bills na temporada. É, é vai, vai, A gente pode falar de alguns outros jogos que teve um desempenho... É, talvez um pouco superior Mas cara, contra adversários mais frágeis Os Steelers, por mais que oscilem muito No ataque é, é um ataque muito forte E a defesa de uhum. Buffalo engoliu a, O ataque dos Steelers foi, o menor, foi, foi a menor marca de pontos cedidos Num único jogo pra Buffalo Cara, precisa manter isso é, E assim, não jogou contra qualquer OL não Jogou com uma das boas OLs da liga E o, e o pass uhum. rush engoliu o Big Ben Engoliu o Big Ben então, assim, é, é difícil falar de alguma coisa ruim é, do, dos Bills. Sei lá, se assim, eu posso falar de alguma coisa ruim, o começo do jogo. Os Bills começaram mal o jogo. Até aquela Peak Six por exemplo, é, é, foi um jogo meio, meio desastroso pros Bills. Mas depois uhum. daquilo, é, cara, é ladeira acima e, assim, arrebentando... E, e essa é, cara, é falar que os Bills sim são é, um time de playoffs, um time preparado para os playoffs. E eu vejo que é um time capaz de enfrentar qualquer time na liga. É, uh -huh, eu uh -huh, acho que assim, concordo. Vou, assim, eu boto meu dinheiro nos Bills contra qualquer time da liga? Não. Mas eu não afirmo, mas eu não boto meu dinheiro em ninguém que jogue contra os Bills também, entendeu? Uhum.
0: E é assim, hoje pra mim os Bills é a segunda força da conferência Eu Acho que estão atrás do Kansas do de Chiefs Por mais que a gente falou dos erros dos Chiefs É um time que tem muito talento para não ser considerado uma força né? Eu Acho que seria burrice não falar isso Mas pra mim também é burrice afirmar que os Bills não são uma força Os Bills hoje é, é uma franquia que começou ruim a temporada na né, defesa a defesa começou sofrendo muito o Josh Allen num, num primeiro mês espetacular para mim foi o melhor QB da NFC na, em setembro. Fez assim, quatro jogos surreais de bom. Aí começou a decair. Enfrenta problemas. A defesa começou a jogar mal. A gente ficava falando. Pô, e aí Buffalo vai fazer o que? Vai depender de dois, três caras. Então assim. A defesa foi ficando saudável. Quando o Travis White ficou saudável. A, a secundária deu um, um upgrade. Voltou a jogar melhor. Depois disso aconteceu com o grupo de linebacks com o Milano. Então a gente vai vendo. O time do Buffalo Bills. Aos poucos se ajustar. E é o um mais importante isso, né cara, time que faz barulho em setembro não quer dizer que vai fazer barulho em janeiro, e os Bills estão fazendo barulho na hora que mais precisa, estão voltando a jogar bem e estão atuando o melhor nível em 2020 quando precisa, que é dezembro e provavelmente em janeiro, né, os Bills já tem 10 vitórias vitalmente nos playoffs, muito difícil que não vá. Pode garantir a vaga com... ainda nessa rodada, né? É Só pra fazer um parênteses, a gente tá gravando na segunda de tarde, vai falar do Monday Night, só que vai gravar o Monday Night na terça de manhã pra mandar por ar o episódio. Então nesse momento os Bills ainda não são classificados, mas se Cleveland vencer os Ravens vai pros playoffs, então tu já vai saber quando vai estar tá ouvindo se vai estar tá ou não. Mas não importa, os Bills vão estar tá em janeiro. E esse é o ponto, eles vão estar tá, em janeiro jogando... Provavelmente bem, porque o time está evoluindo O time tá crescendo, quanto mais deve E aí, mérito total para o coach staff. O Sean McDermott, de novo, um baita ano Ele teve suas críticas A gente teve nossas dúvidas sobre o trabalho dele No meio da metade da primeira da, dessa dessas primeiras oito semanas de 2020 E hoje eu não tenho mais dúvidas A defesa dos Bills voltou a ser a defesa dos Bills que a gente conhece que rouba bola, que pontua, que força punch, que deixa o adversário entornar o longa, que manda pressão, que incomoda qualquer QB sobre qualquer OL. É, é isso, cara. A Buffalo tá voltando a jogar bem e se esse time engrenar, é um perigo, porque hoje os Bills tem armas pra vencer o Super Bowl, cara. É um jogo terrestre que precisa evoluir, precisa muito, só que o Josh Allen tá jogando tão bem, cara, mas tão bem... Que, assim, tu não pode se dar o luxo às vezes de errar, né? Os Steelers não terraram erraram muito, principalmente no segundo tempo. Uh, cara, assim, Josh Allen e Stefan Diggs. Pra mim, top 3 duplas de QB e wide receiver em 2020. Uh, 10 recepções, 130 jardas, 1 TD, fora muitas marcações queimadas e tornozelos quebrados uh, dos adversários por parte do Stefan Diggs. Cole Beasley, 5 recepções também foi bem ontem. Uh, Cara, é isso, o time vai entrando. E, a, assim, velho, é tão legal ver o Josh Allen jogar, cara. Aquele passe que ele fez pro Gabriel Davis no, no segundo CD passado dele. Cara, que passe... Maravilhoso, que passe incrível, velho, então assim, é, os Bills é um time que tem suas falhas, eu acho que o jogo terrestre ainda tá muito abaixo do que eu esperava e isso pode fazer diferença lá em janeiro, quando tu precisa queimar cronômetro, que tu precisa andar, que tu precisa ter uma, um, um time um pouquinho mais constante, só que a defesa tá performando no mais alto nível que pode parar qualquer ataque hoje em dia, tem essa capacidade, e o ataque tá começando a engrenar, tá? Voltando a jogar bem. O Josh Allen tá voltando a jogar bem. Então é, é, é isso, cara. Os Bills vão uma crescente. Vão no, num ritmo que é pra causar medo pra qualquer adversário. E eu olho pros Steelers, cara. E eu sinto o oposto, velho. Os Steelers, pra mim, é um time que... Não duvido que vá pro playoffs e preca na primeira semana. Hoje já não é mais esse de um. Jogaria, não é Vai pegar uma seed 7 que provavelmente... Vai causar barulho, vai causar estrago. Pode ser Ravens, pode ser Miami, pode ser Las Vegas, pode ser Indianápolis, sabe? São times que são perigosos e que podem sim bater os Steelers. A defesa ainda é um grande potencial que pode fazer essa franquia ir longe. Mas olha pro ataque, cara, eu não consigo confiar, cara, tá louco? O, o, o jogo terrestre simplesmente não entra. O Big Ben, se tiver que passar 40 vezes numa partida, eu não confio que vai vencer o jogo. E é erro, e erro, e erro, e erro, e erro. E é aquilo. Quando um ataque erra muito, eu acho que chega num ponto que a defesa não aguenta mais. E aí é o que a gente tá vendo acontecendo com
1: os Steelers, cara. Cara, é. Assim, os Steelers. É, é, eu acho que sim, não tem muito o que falar. Eu acho que é, é o que você falou mesmo, Branks. E, e assim, você deu uma declaração polêmica no Twitter, né? Ontem, ontem à noite do hum. de
0: seus jaguars, jaguars de, é. E é. cara,
1: assim é lógico que a gente vai falar de que é lógico que o ataque dos jaguars é muito mais capaz que aquele ataque dos jaguars atrás.
0: É e, e só para fazer uma pontuação, né? Não é comparar os dois times, é comparar como eles eram em suas respectivas temporadas. São defesas surreais de boa, só que o ataque é ruim por causa de algum quesito. São sistemas diferentes ofensivos. Por exemplo, o Jaguars era muito bom correndo com a bola, mas não tinha um que um QB que, que deixava a desejar, né? Esse é o fato, desculpa, chapa. E os Steelers não conseguem correr, não conseguem ter firmeza no seu jogo aéreo, às vezes, o Big Bang oscila muito, ontem teve interceptações, então são times que são parecidos e têm suas diferenças, mas que são muito parecidos, defesas
1: muito boas, que morrem por ataques ruins. E cara... mim é isso. E, cara, assim, vamos fazer uma retrospectiva. Eu vou fazer outra retrospectiva, falar dos views também, mas vamos olhar pra trás. 2017, Jaguars. Era um time assim morreu morreu no Championship Game lá. Assim, eu, eu acho que especificamente naquele jogo não foi culpa culpado do ataque, mas é lógico que o ataque tem responsabilidade. Sim, ali con concordo, concordo. Uh, uh, Tanto que o Black Bottle fez um baita primeiro sim. tempo contra os Patriots. Uh, pra mim, pra mim assim, man. ali é culpa de um coach staff mal preparado. Ponto. Sim, concordo, concordo. Mas assim, não é o ponto da discussão aqui, né? 2018, Chicago Bears. Cala defesa espetacular, morreu uhum. na mão do michel e do Cody Parker, né? Vamos lembrar daquele chute na trave. <risos> o ano passado, o uh, uh, New England Patriots. O uh, New England Patriots tinha uma defesa espetacular, melhor defesa da Liga em muito tempo. Foi lá e passou aquela vergonha uh, contra o, o, o Titans por causa do seu ataque. Cara, uhum. eu, eu enxergo mesmo o futuro dos Steelers Eu olho pros sim, Steelers e eu enxergo sim. isso Eu enxergo isso E, e aí, cara, aí, aí a gente olha Pro outro adversário, né Pro Buffalo Bills Cara, é, eu, eu fui fazer a pesquisa aqui E, uhum. e assim, é, não, foi, não foi muito extenso Porque assim, o tempo é curto mas eu olhei, 2016, New England Patriots campeão, 2017, Philadelphia Eagles campeão, 2018, New England Patriots campeão, 2019, Kansas City Chiefs campeão. Esses quatro times, eles vêm de um final de temporada, nos últimos quatro, cinco jogos, muito forte. O que, o que faz o time chegar nos playoffs com muita força, com muita consistência, com um momento muito bom. O que pode pesar aqui... E, e, e o, o que pode pesar é, nesses times, por exemplo, o único que acabou jogando o Ed card round, se eu não me engano, foi o Eagles. E quase perdeu para aquele Chicago Bears é, do, 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 do Trubisky, né? Mas é, o que pode pesar aqui é isso. É porque esse ano só um time fica... De, de folga na primeira semana E a gente não sabe como isso pode pesar Pro Buffalo Bills Mas eu vejo um Bills nessa caminhada Nesse final de temporada uhum. Vai ser campeão, não sei é, é, é muito difícil A gente afirmar que o um time vai ser campeão Mas os Bills estão chegando num momento muito forte Os Bills, é, desde a Bio Week Eles vêm de três vitórias e vitórias uhum. convincentes Ah, jogou contra o Chargers Jogou contra os 49ers Era a desculpa que davam Agora jogou contra os Steelers Entendeu? Agora não tem mais desculpa. Uh, os Bills têm três derrotas: uma por um Tennessee Titans que é bastante decepcionante, mesmo. Uma pro Kansas City Chiefs Disputando o jogo até o final. E a outra por causa de uma Hail Mary. Uh, a gente contextualiza, a gente fala que, pô, os Bills poderiam jogar melhor em vários jogos da temporada, é verdade. Eles jogam mal contra New England, eles jogam mal contra New York, mas ganham os jogos. E vem no final de temporada, amassador. Uh, a gente uhum. enxerga um Buffalo Bills que, que, assim, nos jogos que deveria perder, perdeu. Eu acho que. Eu, eu acho que esse pra mim é o ponto. Então, cara, uhum. é, é time de playoffs, sim. É um time que vai brigar. E, cara, é um time que tem Josh Arlen jogando que tá jogando. E tem o, o Stefan Diggs jogando que tá jogando. É, é difícil você olhar pra esse ataque e não ficar com medo, né?
0: É difícil, é difícil demais. É um time muito redondo é um time muito acertado, cara. Então, assim. É. Olho nos Bills, não do vídeo do, do, do Josh Allen, não do vídeo desse time, porque pode causar algum estrago em janeiro e a gente tá avisando isso. Aliás, vamos falar a verdade, a gente aposta no Josh Allen desde o ano passado, eu lembro, sei lá, semana 13, 14, logo depois do Thanksgiving do ano passado, a gente falando bem do Josh Allen, eu não sei se tu lembra, Pedro, principalmente... Uh, depois do jogo contra os Cowboys, de alguma jogada específica, teve viu uma fordown down que eu lembro muito bem, cara, que ele não foi na primeira e conseguiu no segundo esforço, o, o, o first down a gente viu, ó, oh, esse cara aí é o líder da franquia, ele não tá jogando bem ainda, mas ele tem esse, esse status, ele tem essa característica de, pô, eu vou me doar pelo meu time. Não à toa a gente apostou nele, a gente falou que ele ia evoluir, e como o dia quiser fazer a diferença, cara, não à toa, e assim, né, é, é, Triste quem achou que o, o Stefan Diggs ia se arrepender de, de ter ido para Buffalo, porque, cara, na boa, assim, ó, eu sei que o Daniel Hopkins foi numa troca muito melhor, mas a melhor contratação da oficina para mim, sem dúvida nenhuma, foi o Stephon Diggs, cara. Isso daí para mim mudou o Buffalo Bills. Mudou, assim, por muito, cara, enfim. Bom, Pedro, e para fechar, nessa né, semana dos jogos que a gente vai comentar aqui, cara, a gente tem uma difícil missão para tentar falar em 12 minutos, cara. O que pra mim, eu acho que pra ti também deve ter sido o melhor jogo do ano, Monday Night Football. Os Browns vencer. Quase venceram os Ravens, né? Só que aí então Justin Tucker, o Vulgo, melhor kicker da história da NFL, decidiu a parada, num 47-42. Cara, sei lá, nem sei como começar e. Cara, que jogo. Assim, ó, é... sem palavras, porque a gente viu ontem, cara. Que jogo, que jogo.
1: Cara, então, é, eu acho que sim, é, é fácil falar desse jogo em relação a, a, aos destaques principais desse jogo. A gente já fala dos dois quarterbacks, né? Assim, não, não tem muito o que falar, a gente pode falar é, de outros jogadores que, que foram bem no jogo. É, por exemplo, o Rashard Higgins é, surpreendeu bastante aparecendo em momentos decisivos pro, pro Browns. É, a gente tem o Mike, Mark Andrew sendo um.. É, uma constância uh, recebendo passes do Lamar Jackson, mas, cara, é Lamar Jackson contra Baker Mayfield. É, uhum. E, assim, uh, o jogo fica marcado pela cãibra do Lamar Jackson, que todo <risos> mundo tá zoando, né, que ele foi... Daquele famoso cagão no, no, no meio do jogo. E, e assim, a gente nunca vai saber o que foi, né? Na verdade. Uhum. Mas assim, eu fiquei muito surpreso. Porque quando o Lamar Jackson volta, ele volta só porque o Trace McSolar se machuca. Ele tem uma lesão séria ali, o Trace McSolar. O joelho dele é, dobrou em três, em três lados diferentes, né? Mas ele volta. E assim, eu fiquei preocupado. Porque o Lamar Jackson depende muito do... do da fisicalidade dele, né, desse atleticismo, e ele tava com cãibra, pelo que falaram, né, ele tava mancando, quando ele volta eu fico meio é, preocupado, falando, cara, vai dar errado, vai dar alguma coisa ruim aqui, porque o Lamar Jackson com cãibra, sem conseguir correr, naquele frio, tanto com o corpo frio, eu falei, cara, não vai dar certo, e ele voltou muito bem, né, é, uhum. a, assim, até o, até o momento que, que ele volta, né, depois daquela cãibra, ele, ele tinha, eu acho que, 6 passes acertados em 12 tentados. Ele volta e acerta uma sequência de 5 passes, né? Ele, é, primeiro uhum. um passe pra touchdown, uma corta pra cinco Depois acerta quatro passes em sequência na, naquele drive pra posicionar o, o, o Justin Tucker pro field goal. Então, assim, é, eu acho que é, primeiro é... Não é por causa dessa sequência de 5 passes acertados que o Lamar Jackson virou um, um baita passador, um passador espetacular. É, a gente precisa separar as coisas que, primeiro... A defesa de, de, de Cleveland é uma defesa frágil, principalmente a secundária. E o Lamar Jackson soube explorar bem isso nos dois drives finais, né? Uhum. E o. E assim, eles não estavam preparados pro Lamar Jackson. Você pode falar melhor aí da sua opinião, Brex, mas me pareceu muito que sim. A defesa de Cleveland, eles estavam preparados para qualquer quarterback do mundo, menos pro Lamar Jackson nesse jogo.
0: Cara, e isso, isso que me assusta, tá ligado? Porque a gente sabe o que o Lamar Jackson faz de melhor e os Browns não estavam preparados. E, tipo, uh, mesmo com alguns ajustes, a gente, por exemplo, viu no começo de jogo nenhum linebacker em Spy. E aí, no segundo quarto, mais pro finalzinho do segundo quarto, começou a ter um linebacker em Spy, né? E mesmo assim, não estava dando certo. Não à toa, o Lamar Jackson fez o melhor jogo da história do Manoel de, de Football, correndo com a bola por parte de um QB, né? 124 jardas, dois touchdowns, pela primeira vez, dois TDs no primeiro tempo, o Lamar correndo com a bola. Ele teve nove carregadas nessa situação. Corridas explosivas, inteligentes, e tudo aquilo que a gente sabe do Lamar, né? Eu acho que o jogo em si, ele prova o que a gente já esperava das franquias. O Browns, uma, uma equipe forte que vem evoluindo ao longo da temporada, mas que a defesa deixa a desejar, principalmente a secundária. E ainda assim tem um bom box, tem uma boa primeira linha dessa defesa. Só que a secundária é muito fraca e deixa de usar. E tem gafes que são horrorosas, e tem gafes que são horrorosas, e foi o caso ontem, né? E os Ravens é aquilo, um jogo terrestre potente, um QB um que não é o melhor passador do, do mundo, mas se dá muito espaço ele vai acertar, e ontem foi o que aconteceu. Várias jogadas, os recebedores de Baltimore livre, livre, livre. Erro de marcação de Cleveland em, em jogadas decisivas, principalmente no Tummy no Warning. Cara, aquilo me assustou profundamente, cara. Os Browns não, não tinham resposta pro ataque de Baltimore. E, cara, é, é aquilo, velho. A gente viu um jogo muito atípico ontem. Um jogo um, que me prova que os Browns possivelmente tem que ser o QB franchise o que eu sentia do duela no ano passado para ter essa evolução e se tornar o franchise de quarterback do Buffalo hoje, eu vi ontem no Baker Mayfield, Pedro então, os Browns perdem mas eu acho que o saldo é positivo apesar que a derrota machuca muito é uma derrota que praticamente tira a chance de ser campeão de divisão e essa chance existia de fato então, o, os Browns sofrem, os Browns sofreram de novo só que o caminho tá sendo dado, é uma temporada para pegar rodagem, é uma temporada para adquirir experiência no novo sistema ofensivo, e o time vem conseguindo fazer isso. E cara, é surreal, o que o Baker jogou ontem, assim, foi assustador, cara, um, um QB preciso, um, um QB calmo quando precisou no quarto período... 3 uh, touchdowns, né, um corrido, dois passado 300 jardas, quase 350, 28 de 47, teve aquela interceptação que foi um erro crasso, uma leitura bem ruim do Baker Mayfield. Só que o, o, os Browns, eu acho que jogou com a energia que precisava e tinha, em algum momento, acho que até a faca e o queijo na mão para vencer. Ou talvez seja muito forte, mas o momento estava muito com os Browns e a defesa não parou. Então, de novo, cara, pra mim esse jogo só exemplifica o que esses times são. O que essas franquias podem fazer em 2020. E pros Browns deixa um gostinho, mesmo com a derrota, eu acho que positivo pelo jeito que o ataque atuou, cara. Eu acho que é, fazia muito. E a questão de anos e anos e anos que eu acho que eu não vi um time dos Browns tão confiante assim. Ou talvez seja dos Browns mais confiantes desde que foram uh, ressurgidos. Ou renascidos, ou nascidos, né? De fato, porque esse é um diferente Browns, não é o mesmo que marcou a história da NFL no passado. É, é, é um jogo que, cara, é, é difícil de tentar pôr em palavras a grandeza que foi, velho. Sinceramente.
1: Cara, eu falei, eu falei no Twitter e até no grupo da nossa redação ontem, né? Para mim o termo agora é Big Ball Baker, né, cara? O cara hum. é realmente. Ele mostrou que ele tem culhão, né? Eu acho que sim, isso é uma constante pro Baker Mayfield. Ah, ele tem culhão desde a rook season dele, ele mostra isso. Mas, cara, é diferente. A gente viu um jogo grandioso do Baker Mayfield. Que se não é essa defesa péssima, é, é, os Browns ganhariam esse jogo, inevitavelmente. É, sim, acabaria indo pro overtime, e aí, sei lá, a bola voltaria pro, pro, pros Browns em algum momento. E, e o Baker ia decidir na primeira campanha do, do overtime que ele tivesse a bola Isso, cara, pra mim é, é uma certeza então... a, a,
0: unidade, a unidade Que definiu esse jogo foi a defesa Do, do, do pra que? Do, mim, começo fim, né, exato, do começo ao exato. fim, né, cara? Exato, exato
1: Assim, a gente pode falar que eu acho que assim Teve um momento do jogo que realmente O Baker, é ele oscilou que foi aquela interceptação. Ele não poderia ter cometido aquela interceptação. Mas, cara, uma jogada muito inteligente da defesa de, de, de Baltimore. Então, assim, eu não vou é, tirar a culpa do Baker nessa interceptação. É, poderia mudar a história do jogo se não acontecesse essa interceptação. Mas, cara, é, é, são erros. Os erros acontecem, é natural. É, a gente viu um Patrick Mahomes, por exemplo, que lançou três interceptações contra a Miami, né? Então, <risos> uhum. é, não dá pra jogar tudo na conta dessa interceptação. E, e, assim, eu acho que é o que você falou, né, Bregs? Eu acho que, assim, esse era um ano pra aclimatar os Browns, pros Browns é, entrarem em uma nova filosofia, num novo, num novo esquema. E, cara, os Browns estão 9-4 na temporada. É um time uhum. que vai, inevitavelmente, pros playoffs. Precisa de mais uma vitória em três jogos. É, pela minha conta, um 10-6 entra tranquilamente nos playoffs esse ano. E, assim, é, pra mim é nítido que, que os Browns ganham, pelo menos um jogo aí, joga contra Giants e Jets na, nessa sequência do, 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 do calendário, então ganha tranquilamente pelo menos um desses dois jogos, eu acredito que ganha os próximos dois jogos, e, e classifica com certa tranquilidade, e, e assim é, depois de muito tempo, volta aos playoffs dos Browns, é, com seu franchise quarterback com uma defesa muito ruim, muito frágil uhum. Com o ataque carregando esse time muitas vezes, principalmente no começo da temporada, né? Uh, nesse final de temporada a defesa começou a evoluir um pouco, mas no começo da temporada o ataque teve que carregar e carregou. Sem um dos seus uhum. principais jogadores, né? É bom lembrar que o Del Jr. acaba machucando contra Cincinnati e perde boa parte da temporada, né? Antes da metade da, da, da temporada chegar ele se machuca. E, e os Browns, cara, conduzindo tranquilamente isso. Então, quando você recuperar seus jogadores, você vai ter a volta do Ward, você tem a volta do Delpit, você tem a volta de vários jogadores aí. É, a gente pensa no Miles Garrett um pouco mais saudável pro ano que vem, né? A gente espera. Uhum. É, capital de draft, espaço no cap, cara... É, Esse assim, é, time... É... É... É sempre arriscado falar de futuro, né, Bregs? É, é muito, pô, a é muito. A gente pode lembrar de vários, vários times aí que prometiam muito pro futuro, pro futuro. Mas, assim, esse time dos Browns, cara, é um time que em 2021, pra mim, pode estar tá pronto pra ser campeão mesmo.
0: Aham, uhum, eu, eu ia falar a mesma coisa, cara. Eu consigo ver isso. Os Browns, eles têm tudo que precisa. É um time que, quando teve a melhor chance de ir longe foi prejudicado por lesões e por opt-outs. Pra mim isso tá claro. O que, o, o que tira a chance dos Browns de ir numa final de conferência pra mim esse ano é esse fator. Não é os Browns estarem jogando ruim. Longe disso, os cara estão com muita lesão e é um time que tá jogando bem e tá conseguindo e tá ganhando, cara. É, é o melhor momento desse novo Cleveland Browns. A gente tá vendo história. É, é simplesmente o melhor momento da história do Cleveland Browns. Então, assim, é um time que tá evoluindo, é um time que tá jogando muito, tem o seu franchise quarterback, tem uma equipe que é muito boa, é um jogo terrestre que tem dois grandes jogadores, dois running backs que são monstros. Então, é, é um time que tá ficando completo, que não teve tempo de treinar num sistema como deveria para estar tá num primeiro ano com um novo head coach, que é o caso de Kylian Kustvansky. É, é Sabe aquele gostinho quando tu fala de uma franquia E aquele gostinho que vem vindo na boca E, e no pensamento de tipo Bah, esse time vai ficar tão lindo ano que vem Esse time vai ano que vem Eu acho que é o causa dos Browns, cara E diferente dos Ravens, que já é um time pronto Mas que não vai muito longe Por causa do, do seu QB passando a bola Eu consigo ver E, ver e ser o oposto pra Cleveland, sabe é, é, Cara, eu acho que finalmente É um jogo que Cleveland vai É um jogo que Cleveland uh, vai evoluir Uh, e, e assim, finalmente né, demorou muito tempo para isso acontecer, mas finalmente está acontecendo. Uh, Cleveland perde, mas sai é com resultado positivo e para os Ravens venceu, sofreu, mas também é uma vitória muito positiva. É um time que para mim não chega fazendo o mesmo barulho do ano passado em playoffs, Pedro, provavelmente deve ir, tem um calendário muito fácil e pode terminar a temporada numa round de 5-0, se conseguir concretizar vitória sobre os próximos adversários, que são times fracos. É, é aquilo, cara. Essa EFC North pro ano que vem promete muito, e são times que já estão fazendo barulho em 2020. Coisa que eu não esperava, por exemplo, dos Steelers e dos Browns, fazer tanto barulho em 2020 estão fazendo. Então, muito positivo o saldo pra mim e as duas franquias, e aqui, sinceramente, nesse jogo, cara, não tem perdedor. São dois times que vencem nas suas propostas. Um vai sair com a derrota, mas não sai com o sentimento de derrotado nem a pau. E por fim, Pedro, não se concorda, mas foi o melhor jogo do NFL desde o 54 e 51, cara. Pra mim não tem nenhuma dúvida disso, cara. Ontem eu senti a mesma coisa quando eu tava vendo Rams e, e, e Chiefs em 2018, velho.
1: Cara, então, é, eu tava falando até no, no Twitter ontem com o Tua Depri, abraço pra ele. E, e eu falava, cara, ele veio falar do, do jogo do, da Hail Murray né? E pra mim, assim, são jogos equiparados, eu preferi esse jogo porque ele tem constantemente ele foi melhor, esse tempo teve big plays, teve um marasmo naquele jogo, mas eu acho que assim, esse jogo é melhor pelo simples fato de ser é, prime time, né? Eu acho que sim, ganha, sim, ganha sim. Um, um, um tempero a mais o, o prime time, então cara, uhum. eu acho que realmente esse jogo, é, desde do, daquele jogo de Rams vs Chiefs, é, é o melhor jogo da, da, da NFL, é, foi um jogo incrível, a gente merecia uma OT, né acabou não acontecendo, mas a gente merecia, e, e por fim, Briggs para finalizar, passar depois pra você, não sei se você quer falar mais alguma coisa, é, sobre os Ravens, e você fala bem né que é, nenhum dos times sai derrotado, um dos times consegue uma vitória pra, pra é, ter um caminho um pouco mais pavimentado até os playoffs, e o outro time consegue é, uma força muito grande depois de uma grande partida do seu ataque, principalmente do seu quarterback. Mas eu vejo os Ravens nesse jogo um pouco derrotados pela atuação defensiva. A defesa não é péssima, a defesa não jogou pessimamente contra os Browns. Deixar claro isso. Mas, assim, o, 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 os Browns conseguiram é, vencer muito bem e, e, e demonstrar sua força ofensivamente. E por fim, cara, os Steelers. Os, Steelers, oh, desculpa, os Ravens provavelmente enfrentam ou biosam os Steelers. É, no, no, no primeiro jogo de playoffs no White Card Round, né? Então, pra mim, é nítido que, assim... É, vem uma derrota muito clara no primeiro jogo por tudo que os Ravens vêm demonstrando durante o ano. Semana 14 começou no Torjanei de nenhum Patriots e Los Angeles Cara, é, os Ravens sofreram no ataque de novo, mais uma vez o Goff não teve uma boa partida, eles ganharam o jogo, porque eles têm a melhor defesa da NFL, ponto, você é, pode discutir o que você quiser, cara, a melhor defesa da NFL eu não vou entrar em mérito nenhum, e o momento nunca foi tão propício pra falar que é a melhor defesa da NFL depois a defesa do de Chile <risos> tanto contra o Buffalo Bills, e os Rams dominarem completamente o jogo na, no Thursday Night, então assim, é a melhor defesa da NFL, não existe discussão aqui Braggs Denver Broncos, Carolina Panthers.
0: Cara, foi um jogo que ninguém deu muita bola por causa que não são times que lutam para playoffs, mas foi um jogo divertido, talvez o mais divertido de toda a rodada. Drew Locke jogou muito, acho que essa foi a grande diferença, conseguiu fazer a melhor atuação em 2020, teve quatro passes para touchdowns e o Denver mereceu vencer. Foi melhor no ataque, foi melhor na defesa e o Carolina Panthers errou em detalhes e momentos que não podia. Denver Broncos vence, e vence bem, japa.
1: Arizona Cardinals e New York Jets jogaram e cara uma bela partida do Arizona Cardinals. A defesa jogando muito bem eu acho que isso é o fator diferencial aqui nesse jogo e que é o fator para se comemorar. Se os Cardinals podem esperar alguma coisa ainda dessa temporada é torcer para que essa defesa mantenha o um nível alto. Ah, foi um adversário frágil, é verdade. Os Giants são um adversário frágil, mas mesmo assim não dá para desmerecer esse grande jogo da franquia. E de resto, cara, apesar de não ser um jogo brilhante, eu vi, eu voltei a ver um Kyle Murray, Kyle Murray. Então é... isso me um pouco É verdade Bregs, Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars
0: Pedro, fica feliz. O menino que tu mais ama no país, num ramo universitário, vai pra lá, não adianta. Uh, Jacksonville Jaguars já tá pensando no draft, esse que é o ponto. E é Fields na cabeça, não tem como. O time é muito pobre de talento, é um time que precisa se redefinir. Precisa não só redefinir, mas precisa também de coach Staff novo. Tá ouvindo, Doug Marrone? Tá na hora de tu vazar, hein? Mas Tennessee passou o carro, correu bem, passou bem e vitória incontestável, cara. E assim, é, é Tennessee... Vindo pra ganhar a divisão.
1: Dallas Cowboys e Cincinnati Bengals jogaram no domingo também. E foi um 37 sonoro Dallas Cowboys e do Ways, né? A gente pode falar que o Andy Dalton é... fez uma partida espetacular. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi o um Andy Dalton tão eficiente na NFL, eu acho que assim, talvez a gente vai ter que buscar lá atrás em 2018, 2017, e, e assim, é isso, foi uma partida brilhante do Andy Dalton, é isso que dá pra gente destacar, e cara, eu, Dallas eu, se colocou de volta na disputa pela divisão, pode falar break eu,
0: eu, eu vou fazer um ponto, né eu, eu sei a última vez que ele foi tão eficiente, 2000 e 16 ou 2015 agora 80, é... de, oito, foi 8-0 8-0 2016, 2016, Ninguém, eu, eu adoro fazer isso Ninguém lembra Ninguém lembra quando o de Bengals começou 8-0 Candidato jogando muito Ninguém lembra, cara meu Aquilo pra mim é, é o maior delírio coletivo Que eu já vi na história da NFL, cara Sério,
1: velho, tá louco bah. Se é pra <risos> falar de QBs Que jogam bem inesperadamente, Braggs Fala de Houston, Texas e Chicago Bears aí Cara,
0: o menino Trubisky jogou muito, cara. Quatro passes pra touchdowns, velho. Ficou claro quem que foi a melhor escolha do draft, né, do, de, em alguns anos atrás, né, pô. Obviamente foi o Trubisky. <risos> mas falando sério, cara, é, o talento dos Bears da defesa superou o ataque. Quando o Chicago Bears jogou bem ofensivamente, venceu o jogo, de fato. Mas não é uma vitória pra encher as pompas, afinal, o Houston Texans é um time bem fraco. Vitória dos Bears, da moral, ok, mas não muda nada sobre o que a gente pensa do time.
1: Seattle, Seahawks e New York Giants jogaram no domingo também no segundo horário. E foi um 40x3 pro Seattle. Eu acho que assim, a única coisa inesperada nesse jogo foi os Jets conseguirem abrir o placar, ganhar de 3 a... conseguirem em algum momento estar tá ganhando de 3-0. Conseguiram pontuar no primeiro drive da partida. E é isso, cara. Os Jets, cara, estão focados no draft. É, todo mundo espera que a Dangue seja. Demitido no final da temporada e que eles draftem logo o Trevor Lawrence, né? Eles não podem fazer qualquer coisa diferente disso. Breggs, Indianapolis Colts e Las Vegas Raiders.
0: Cara, mais uma vez os Raiders cometem erros e erros e erros quando não devem, principalmente no segundo tempo. Os Colts vão se tornando um time cascudo, que crescem em momentos decisivos de jogos decisivos. Ontem foi assim, jogo apertado até o terceiro período, quando os Colts começam a dominar e os Raiders começam a errar muito. E aqui, de novo, é mais uma vez, mais um ano, que eu acho que o time vai evoluir e não evolui sobre nesse quesito com o atual Coach Staff. Eu acho que o Gurden, esse time, cara, sei lá, é. é é um quase vai Esse ano de novo é um quase vai
1: Jogaram também no segundo horário o Washington Futebol Teams e San Francisco Né, E cara, o Washington vem mostrando Que é um time que merece sim estar tá nos playoffs Impressionantemente Eu acho que o time mais competitivo da CNFC West E que a gente já sabia que era o time mais competitivo Desde que começou o ano Mesmo não tendo quarterback a gente já sabia é, e vem se mostrando competente vem Mostrando que, cara, é sim um time que pode é, Causar alguma, algum Nível de, de disputa Nesse jogo aí De quem enfrentar esse time é, Cara, a notícia triste fica pro Alex Smith Que, que se lesionou no jogo, né
0: ah, E é. só pra fazer um adendo, tá é, Perna, ao que tudo indica Panturrilha não é nada grave, mas também a chance de perder a Week 15, tá? Então, talvez ele jogue, talvez ele não jogue, vai depender de exames que vai fazer, mas não se preocupem que não é algo extremamente grave a princípio.
1: bregues a tanta Falcons e Los Angeles Chargers.
0: Cara, outro jogo bem divertido pra, pra se assistir, né? A gente viu uns Falcons e os Chargers que também não brigam por nada fazer de um duelo interessante, e os Chargers vencem com mais um bom jogo do Justin Herbert. Os Falcons tiveram a chance para vencer. E o Matt Ryan foi interceptado, faltando os 30 segundos. Deu a chance dos Chargers vencer. E o menino Herbert pôs de novo a franquia dos Chargers com mais uma vitória. É impressionante o que joga esse cara. Vai mudar a história da franquia, tenho, tenho certeza disso. E, e, os, e os Falcons, mais uma derrota bem feia, cara.
1: Só destacar desse jogo é que os Chargers devem ter tido na primeira... Desde, sei lá, 2015 Um Game Winning Drive e, e tinha que ser em cima do Falcons, né? É, 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 é
0: surreal, cara É muita zica, velho
1: New Orleans Saints e Philadelphia Eagles Jogaram e, cara, os Eagles Ganharam, ganharam E, assim, eu, eu acho que o mais impressionante é Os Eagles ganharam do Saints o QB que teve mais jardas aéreas no jogo foi o Tyson Hill, e eu tô aqui pra realmente mudar o que eu já falei, eu falei que o Tayson Hill não era QB, que ele podia jogar em qualquer posição, eu menti, cara, eu falei bobagem, o Tayson Hill é QB, ele só é um QB muito ruim, mas ele é um QB <risos> é isso, é isso ai cara, velho. E, eu... e, 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 e o Yellen Rurts, cara é assim, é um look, né, ainda tem muitos erros, mas dá uma sobrevida ao Philadelphia Eagles nesse final de temporada o que o Carson Wentz não tava dando a, a, a
0: mentalidade dos Eagles ontem foi diferente. Eu acho que é, esse é o grande ponto positivo pra mim, Pedro. Só pra pontuar isso.
1: É, também acho, também acho. acho que, assim, o, o Hurts deu, deu um ânimo diferente pra esse time. Uhum. Pra finalizar, Braggs, Green Bay Packers e Detroit Lions.
0: Cara, Packers campeão da divisão de novo. Grande surpresa, tem os playoffs. É, foi um jogo duro e um jogo de divisão, mas ao passar do jogo... Foi pesando para o melhor time no terceiro período, os Packers dominaram as ações, abriram duas posses e controlaram o jogo. Então é uma vitória boa, uma vitória difícil contra um rival de divisão, tem que ser falado e tem que se destacar que de novo os Packers são sim o melhor time, vencem e merecem estar nos playoffs, mas ainda assim tem que olhar para a defesa que tem alguns errinhos.
1: É isso aí, matamos a semana 14 da National Football League.
0: Pedro, vamos então terminando esse podcast. Esse podcast é um agradecimento ao Guto, que infelizmente ao é péssimo serviço da net está sem internet para gravar com a gente. Então, Guto, forte abraço, saudade. O próximo EP sai contigo. Era para ter sido semana passada, não deu por causa da, da faculdade. Era para ter sido hoje, mas não deu por causa da internet, porque o Guto está você. Então, Guto, um beijão para ti, saudades de você, meu lindo. E, Pedro, com isso, então, cara, mais um EP pra conta. Espero que você tenha gostado. E a gente se encontra, então, no próximo episódio, mano.
1: Obrigado, Breck. Sempre um prazerzaço estar gravando aqui o The Infocast com você, cara. Sempre fantástico estar aqui. Obrigado ao Guto aí também. Fica, fica aí nosso abraço, que não pôde gravar dessa vez com a gente. Mas volta no próximo, volta no, no, no preview da semana 15, se Deus quiser. É, e obrigado, ouvinte aí, que tá acompanhando a gente sempre, ou que começou a acompanhar a gente agora. Sejam sempre muito bem-vindos, é, ouvinte de longa data ou, ou ouvinte novato ainda aqui. É isso aí, nos vemos no próximo podcast, já na quinta-feira. Um abraço e tchau!
0: Bom, gente, foi um prazer, narrar né, na Rava, ter estado com você, Japa, com você, amigo ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio. Spoil da Information por aí, pegue esse podcast e mande pros seus amigos, ajude da Information 1 a crescer, ainda mais agora que tá chegando o Playoffs, então foi é época que a gente mais produz conteúdo e, claro, principalmente, volte na gente no NFL TT tá? Link vai estar tá aqui no post do podcast, tá? Então vai lá e dá essa moralzinha pra gente, tamo junto, valeu e tchau, tchau!